0: Привет, с вами Хроники Еды, подкаст сервиса доставки еды Кухня на районе. Это истории про российскую гастрономическую сцену 90-х и нулевых, ее героев и важные явления, которые сформировали современный рынок.
1: Мы рассказываем, как первые демократичные рестораны, фудкорты и кофейни повлияли на жизнь и привычки современного горожанина.
0: Как венесуэльский предприниматель влюбил Россию в итальянскую пиццу. Как японская кухня покорила регионы, а суши и роллы стали настоящей народной едой. И как война кофейных сетей за рынок научила нас разбираться в кофе.
1: Рассказать эти истории нам помог наш партнер, студия подкастов «Либо-либо».
0: С вами я, Евгений
1: Рыбов. И я, Мария Тарандяйкина.
2: обращение. Поскольку
0: телевидение не дают, радио не дают, Тихо, я зачитываю, гражданам России. В начале 91 -го года обостряется противостояние между президентом СССР Михаилом Горбачевым и руководством РСФСР во главе с Борисом Ельциным. Страна находится в глубоком экономическом кризисе. По всей территории гремят забастовки, стачки шахтеров, массовые митинги. На стол Горбачеву кладут записку, подготовленную КГБ, в которой сказано, что следует переосмыслить понятие демократизации и гласности, а также, возможно, ввести чрезвычайные меры.
1: В то же время Ельцин выступает на телевидении и требует отставки Горбачева из-за событий в Прибалтике, где после выхода стран из состава СССР происходят столкновения с советскими войсками и гибнут люди. Ельцин считает, что всю власть нужно передать Совету Федерации.
0: Ельцина осуждает советская власть, но поддерживает демократическая позиция. Люди выходят на массовые митинги против Горбачева. В конце февраля намечается новая крупная демонстрация. И демократы рассчитывают вывести не менее миллиона человек. У Горбачева сдают нервы, он распоряжается перекрыть все главные улицы и говорит министру внутренних дел Борису Пугу. Главное не пускать их на Манежную площадь. Так что действуй решительно.
1: Решительные действия не помогают. Всего через несколько месяцев именно на Манежной площади собираются тысячи человек и, взявшись за руки, останавливают колонну БТР. Раздается призыв «Все на защиту Белого дома!» И огромная толпа движется в сторону Тверской. Так выглядит августовский путь, который приведет к полному распаду СССР и появлению нового государства – Российской Федерации.
0: В 1992 году мэром Москвы становится Юрий Лужков, который начинает переделывать город. За его деятельностью следит журналистка Валерия Корчагина. И когда в марте 1994 -го года утверждают проект торгового центра «Охотный ряд» на Манежной площади, у Корчагиной возникают к нему вопросы.
3: Тут разные ходят легенды. Но с одной стороны, действительно, как бы там сердце Москвы, а потом в свое время говорили, что одна из причин была еще... Это же было главное место митингов в Москве. Да? Все самые многочисленные митинги времен конца перестройки и развала СССР проходили на Манеже. Была огромная площадь, бывшая, больше 50-летия октября, по которой ездило много машин. И вот все это пространство между гостиницей «Москва» и Манежным комплексом, выставочным залом – это была, был один большой пустырь фактически – да, на который можно было собрать дичайшее количество людей, ведь фотографий архивных фотографий об этом навал. И официально никто никогда этого не говорил, но идея была, особенно после октября 93 -го года, после истории с парламентом, с расстрелом парламента из танков, с переписыванием Конституции очередным там, тогда в общем, вот это пространство, оно как-то стало людей нервировать, потому что сначала там были демократические митинги, потом а в октябре 93-го уже стал вопрос, как бы вот если будет какая-то гражданская война, то она будет просто ровно на этом месте. И я думаю, что отчасти, почему им удалось зацапать, это явно даже была федеральная собственность, да, каким образом Москва заполучила этот кусок. Как идея что-то там построить, что предотвратит дальнейшую возможность простого и легкого сбора людей в этом месте, я думаю, что она, возможно, играла. Но это, конечно, отчасти спекуляция, хотя с учетом
1: того, как развивались события все потом, может быть, и нет. Корчагина признается, что не помнит, задавался ли кто-то вопросом, почему такой необычный проект должен возникнуть именно здесь. Начало 90-х – это очень тяжелое время, и большинство людей заняты собственным выживанием. К тому же никто точно не знает, что именно появится на Манежной площади. Ну, стройка и стройка. А о том, что такое торговый центр, никто не имеет даже малейшего представления.
0: Если смотреть на грандиозные планы Лужкова по застройке Манежной площади в ретроспективе, все это выглядит совершенно невероятно и даже безумно. В Москве, да и во всей стране голодают люди. Экономика полностью разрушена. И кажется, что есть более насущные проблемы, на которые нужно тратить деньги.
3: В 1992 году, кто помнит, кто нет, экономическая ситуация в стране была настолько запредельно плохая, что, например, там инфляция была 2600% за год. А еще в начале 1992 -го года Чубайс мне рассказывал, как он лично отслеживал поезда, идущие из портов из Ленинграда, из Прибалтики, привозящие каждую ночь составы с зерном в Москву. Да, просто чтобы убедиться, что будет что есть. Да, то есть, мы вот, стартовая позиция приблизительно такая. И, значит, вот наступает февраль 1993 -го года. Да, и выходит музыканский префект Центрального округа. И говорят, мы сейчас построим торговый центр ровно в центре Москвы, на Манеж. Причем изначально они вообще даже в какой-то момент обсуждали 8 уровней. 135 тысяч квадратных метров значит, площадей. Это все на фоне того, что да, там Черномырдин в марте 1993 -го года обсуждает бюджет в э, Верховном Совете, еще в Верховном Совете, потому что еще Белый дом не расстреляли в октябре. Госбюджет на 1994 год планируется в масштабах 25 миллиардов долларов на всю э, страну, то им планируемыми бюджетными дефицитами в масштабах 20% ВВП. Ну, то есть это какая-то совершенно другая параллельная вселенная. А тут манеж, а тут 8 уровней. Оценочные стоимости в какой-то момент объявляются миллиард долларов. На самом деле, конечной цены мы вообще не знаем, потому что последнее, что, как, на чем все остановились какие-то оценки, порядка 350 миллионов. Колоссальные
1: деньги и, вообще, и амбиции совершенно несопоставимые с реальностью на тот момент. К 1995 году, когда официально закладывают первый камень, яма уже выкопана, а необходимые археологические раскопки проведены, планы поумерили. Вместо восьми уровней оставляют три и сильно уменьшают площадь. И вот мы начинаем
3: строить. Копаем, ищем деньги, вливаем деньги из бюджета города. Из того, что мы помним и то, что удавалось отследить, как минимум 110 миллионов долларов было просто вкопано туда денег бюджета города Москвы. Это по самым таким скромным оценкам. Первоначальный план гласит, что мы построим это к 99 году, но тут Юрий Михайлович значит, весь... Как-то уже настолько окрылен, что он решает, что надо заканчивать к 97-му, к 850-летию Москвы. Значит, все это происходит в какой-то момент. Они работают нон-стоп в три смены днем и ночью. Достраивают на ходу.
0: Достроить торговый центр успевают. И в 1997 году происходит его торжественное открытие. Для того, чтобы перерезать красные ленточки, на Манежную площадь специально приезжает президент России Борис Ельцин и мэр Москвы Юрий Лужков. И хотя, как говорит Корчагина, доподлинно неизвестно, сколько денег потратили на строительство охотного ряда, он становится одним из самых дорогих торговых проектов в мире.
1: Правда, охотный ряд открылся полупустым. Арендаторов найти очень сложно, потому что квадратный метр торговой площади стоит около 3000 долларов. Это дороже, чем аренда на Елисейских полях в Париже. А у нас там то черный вторник, то еще что-то, то там какие-то денежные реформы,
3: бесконечные бюджетные дефициты. Нефть продается там по 10, не знаю, по 8 долларов за баррель. Но ничего, но 3 тысячи долларов значит, за квадратный метр. Потом, по-моему, это снизилось под конец что-то там от полутора до двух с половиной. Но все равно это, это совершенно какие-то ломовые деньги. Как, как просто инопланетное создание в середине города. Но ничего, победил, победил, открыл. Я помню эти первые визиты туда. И там был, конечно, какое-то ощущение сюра, потому что ходили какие-то люди. Почему очень часто это приезжие? Ну, потому что как бы центр, так сказать, сердца столицы там. Да. И такой немножко был такой одичалый вид у людей, когда они как-то так не очень понимали, что происходит. Плюс еще к этому совершенно кичеватый интерьеры от Зураба Царители, там же где я была, что это будут улицы. Улицы Москвы, 17, 18, 19 веков снизу. То есть, значит, мы там, там какой-то совершенно лубочный такой вот первый этаж, где фудкорт, а потом это как бы там какой-то барочный, какой-то ампирный такой вот шерпотреб.
0: На Западе такой формат существовал уже давно, поэтому и в Москве решили сделать как за границей – открыть фудкорт на нижнем этаже сооружения. Правда, такого слова еще не знаю и называют его «ресторанным двориком». Единовременно он может принять около восьми сотен человек. При этом на верхнем этаже есть дорогие рестораны с выходом в Александровский сад, но элитные заведения в Москве уже существуют, а вот фудкорт появился впервые.
1: Сначала точек общепита немного, а еда на фудкорте охотного ряда стоит недорого. По сути, там находятся закусочные, сэндвичные, очень простая еда. Но надо понимать, что совсем недавно московские магазины стояли совершенно пустыми. Для того, чтобы заполнить эту пустоту, в магазинах начала 90-х художественно расставляли пачки соли, пирамидками, зигзагами, а кроме соли часто ничего и не было».
0: Проходит совсем немного времени, и Лужков говорит, что построит рестораны. Несмотря на всю неоднозначность его решений, открытие фудкорта становится действительно революционным решением и важной подвижкой в области общепита.
3: В какой-то момент туда где-то году девяносто седьмом, нет, в восьмом добавился неперс бар, да, который просто пришел в Россию. Изначально это были какие-то росинтеровские из более нижнего, на, 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 на нижнем этаже, из более, их, так сказать, нижнего ценового звена. У них там были какие-то сэндвичные, какие-то что-то еще. Но там реальных их было немного. По сравнению с более современными вот этими фудкортами, которые даже в Москве существуют, там был, ну, может, пяток каких-то
1: вот этих ресторанчиков, каких-то забегаловок. Когда охотный ряд еще готовился к открытию, заселением арендаторов занималась компания «Росинтер». Во второй половине 90-х она владеет пиццериями Патио Пицца, которые потом станут называться «Эль Патио, ресторанами Американский бар и гриль, сетью быстрого обслуживания Ростикс. Также компания развивает по франчайзингу бренд TGI Fridays.
3: И что они сделали? Они построили довольно большое количество ресторанов на, на самом верхнем этаже. Они были более высокого класса, что с одной стороны для ресторанов это нормально. Но с точки зрения торговых площадей, да, если вы строите торговый комплекс, идея фудкорта заключается в том, что вы должны заставить клиента пройти через весь торговый центр, чтобы попасть к еде. Да? То есть, в случае в Манеже вы должны его заставить спуститься на все три этажа, чтобы потом он либо по дороге туда, либо по дороге обратно проходил через ваши магазины. Из-за того, что они его разделили там на, на два вот этих уровня, масса людей, которые, допустим, шли в патию пиццы, в, 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 в сам торговый центр практически никак не попадали. Да, вот этот вопрос случайного захода и случайного шопинга, как это часто бывает, когда мы с вами заходим в торговый центр за одним, а выходим с тремя мешками совершенно ненужных вещей, сильно усложнялся. Вот. Поэтому там он такой какой-то был диковатый, и я, честно говоря, не всегда, вот, у меня было ощущение, когда случайно заходишь, там, да, обычно где-нибудь по дороге, простите, там, в туалет. Там какие-то сидели довольно странные, вот за, зашедшие люди, которые в основном, по-моему, были какие-то туристы, которые вот, вот, вот что-то такое найти, перекусить относительно недорого, потому что все кругом, естественно, в Москве, да, если вы пройдете вокруг манежи, да, там будут рестораны, в которых там, меньше, там, не знаю, скольких-то десятков долларов на нос, вы вообще ничего не съедите никогда.
0: В том же 1997 году, когда появляется охотный ряд, в Москве происходит еще одно важное событие — открытие первого в стране гипермаркета «Рамстор». На торжественную церемонию сюда тоже приезжает высокопоставленное лицо — премьер-министр России Виктор Черномырдин.
1: Главной особенностью «Рамстора» становится его расположение. Первый гипермаркет с зеленым кенгуру на логотипе появляется в Кунцево. Прежде ничего подобного в спальных районах не строили — Рамстор
0: это первая торговая сеть, которая приходит в Россию из-за границы. Брендом владеет турецкая компания. Поэтому концепция проекта четкая и выверенная. В ней нет решений на угад.
1: Именно Рамстор начинает постепенно знакомить жителей окраин с форматом торгового центра. В том же здании, помимо продовольственного гипермаркета, открываются торговые галереи с магазинами одежды и обуви. А один этаж занимает просторный фудкорт.
0: Большинство покупателей совершают покупки только в периоды акций. А вот «Фудкорт» за неимением других мест проведения досуга становится настоящим центром притяжения. Классический набор для ТЦ районного масштаба включает в себя «Макдональдс», «Сбарра», «Ростикс», «Крошку-картошку», а также заведение с более размытой и невнятной концепцией вроде «Азия-кафе» и «Фэшн-кафе».
1: фудкорте с размахом празднуют дни рождения и собирают встречи одноклассников – там можно встретить и бабушек в меховых шапках, и подростков, и целые семьи во время воскресного обеда.
0: При всей разнице в позиционировании, гастрономическая концепция охотного ряда и рамстора практически идентична. Фудкорт этих торговых центров объединяет крупные сети фастфуда, как зарубежных, так и отечественных.
1: Игорь Бухаров – президент Ассоциации рестораторов и ательеров России. Сейчас он занимается вопросами в сфере гостеприимства – а к середине 90-х он уже успел поработать поваром, заместителем директоров кафе «Аист» и открыть свой ресторан «Ностальжи».
0: Игорь не был посетителем фудкортов, но как эксперт в сфере общепита он говорит об их особой функции. Если в охотном ряду фудкорт открывали скорее наугад, то «Рамстор» становится первым местом, где фудкорту осознанно отводят роль.
4: Тот же торговый центр, если он грамотно выстраивает свою собственную работу, он действительно делает все, чтобы, когда человек зашел в торговый центр, привлечь его внимание, то есть предложить ему все, что возможно для того, чтобы он мог действительно провести там большее количество времени. Ну, уверен, там нужно ли ему что-то покупать, это там особые... там возможности, да, там для того, чтобы заинтересовать человека, чтобы он оставил деньги. Но значит, перекус это нормальная услуга торгового центра, по большому счету. Вот торговый центр заинтересован в этом, потому что э, люди, которые едут, они знают, что в общем, если они проголодаются, там есть где перекусить.
1: Но лучше всего эта хитрость реализуется не в Рамсторе. В самом начале нулевых начинают расти цены на нефть, а вместе с тем и благосостояние россиян. Кто-то даже может позволить себе съездить за границу и познакомиться там с иностранными концепциями.
0: В этот момент, в 2000 году, на новый для себя и уже относительно стабильный рынок заходит шведская компания «Икеа». Она открывается в Химках и становится самой хитрой торговой площадкой с фуд фудкортом.
1: В начале нулевых мебель Икея может позволить себе не каждый россиянин. Многие ездят в магазин просто, чтобы посмотреть на диковинку и позаимствовать пару идей для интерьера, а затем самостоятельно воссоздать нечто похожее. Фактически Икея становится парком развлечений для взрослых, куда можно приехать и остаться на целый день.
0: Если не хватает денег на диван, всегда можно просто... Поесть В Икеа пончики и хот-доги стоят копейки, а цены за полноценный обед не сравнятся ни с одним фудкортом. Фрикадельки с брусничным соусом и миндальный торт становятся такими же символами Икеа, как мебель со сложными скандинавскими названиями. Валерия Корчагина хорошо помнит, какой ажиотаж был вокруг открытия первого магазина.
3: Это же было совершенно революционное событие, открытие первой Икеи в Химках. К вопросу о фудкортах. Вот где народ-то ел и ест до сих пор. Да? На открытие пришло какое-то ну нечеловеческое количество людей. Просто смели все. Просто влетели с табуном и вынесли просто весь магазин. Оно вообще, по не пустовало ни одной секунды. Но Икея пришла в идеальный момент с точки зрения экономики. То есть там сердца сограждан были отданы просто в одну секунду. Просто да, вошли и больше никогда не вышли поэтому причем все по пакетам, да, от каких-то там щеточек для посуды, вот которые вот ничего или салфеточек там бумажных, да, до сборных шкафов и теле все прям вот сразу так вот одним пакетом открыли и все такие о, оно но в ИК еще был большой IPL для более старшего поколения. Опять же, потому что с точки зрения товаров, это о чем мечтал каждый советский человек, да, это какая-то. Как превратить страшную советскую квартирку, вот такого размера, да, в, в конфетку, ну, или хотя бы попытаться, да, относительно небольшими усилиями. Это был абсолютный ответ. Что все, что продавалось до этого, да, нам найти какой-нибудь маленький белый комод, да, я находила. Но это, 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 это было дико сложно, и это было совершенно непропорционально дорого и, и, и не везде, это надо было как-то очень исхитряться. А тут вдруг, да, вот абсолютно любой человек может подъехать, войти и просто найти, и вместо там полированной мебели 60-х, 70-х годов, доставшейся от бабушки, все выкинуть, поставить, и вот и у вас как в ИКИ, и у вас, и все, и, и прям пришла к нам в дом сразу. Это, это же совершенно безпроигрышный вариант. И для бабушки там си, там занавесочки в Сичек, какой ситчик в цветочек.
1: Да? Это меч, мечта идиота. Икея не испытывает нехватки в посетителях. И за это она во многом обязана фрикаделькам. По данным представителей компании, во время обеда и ужина в российских ресторанах сети каждую минуту продают по три порции фрикаделек. Это больше, чем в любой другой стране мира, даже в самой Швеции.
0: Валерия Корчагина бывала в икеевских кафе еще задолго до того, как они стали появляться в Москве. К моменту открытия магазина в Химках она уже попробовала знаменитые фрикадельки за границей. Их популярность она объясняет просто съедобность и доступная цена.
3: Вот, собственно, и все. да. И абсолютно точно знаешь, что получишь. да. Это некая комбинация предсказуемости Макдональдса с каким-то более приемлемым ассортиментом, когда не надо жрать пластмассовый хлеб и... Какие-то там гамбургеры из концентрата. Собственно, это очень действующая модель, которую эти же шведы опробовали уже там на куче стран мира. Это работает везде, вне зависимости от благосостояния страны. Да, вот вы приезжаете в Лондон в любую Икею и там. Сидят семьи и наворачивают там
1: какого-то лосося или там какие-то тефтели или что-то там еще. да И детям кладут вареной гороши. Икея никогда не ставила перед собой цель заработать на кухне. Более того, она ежегодно снижает цены на еду. Компания намеренно устанавливает максимально низкие цены, чтобы создать ощущение, что остальные товары Икеи тоже довольно дешевые. Потеряв несколько сотен рублей на еде, компания может заработать сотни тысяч на мебели.
0: Шеф-повар и бывший сотрудник океа Крис Спир объясняет эту концепцию так. Вам нравится диван за 599 долларов. Это хорошая цена? Вы не знаете, потому что не покупали диван раньше. Зато вы можете сытно поесть всего за 3 доллара 99 центов. Вы точно знаете, что в любом другом месте заплатите за эту еду намного больше. На выходе вы видите хот-доги по 50 центов, газировку и булочки с корицей. В какой-то момент вам понадобится мебель или какие-то другие товары для дома, и вы поедете именно в Ике.
1: С помощью дешевого и разнообразного меню IKEA создает ощущение вариативности. Как в большой семье. Родителям наваристую рульку со сливочным пюре, детям прикадельки с брокколи на пару. Компания умело играет в домашность, создавая ту же атмосферу семейного уюта, что и знаменитая шведская булочка с корицей. Ну, это у них политика
3: такая, да, и поэтому у них относительно низкие цены. Единственный глюк, который у них был в России, это салат-бар. Салат ну, если вы заметили, салат-баров потом не стало. А не стало их, потому что наши соотечественники, увидев, значит, концепцию шведского стола, они ее восприняли прямо вот абсолютно вот до упаду. У меня были приятели шведы, которые работали в ИКеи, они просто такие. Они долго пытались как-то с этим бороться, они вешали какие-то таблички что, пожалуйста, подходите один раз там, и так далее. Но это когда, когда. Ну, то есть, если к вам приходят тысячи людей каждый день, и каждый берет тарелку и нагружает на нее вот просто какой-то Empire State Building из салата. Да, то в какой-то момент даже, даже ваше нежадное икейское там производство становится просто реально убыточным. Понимаешь? У вас просто кончаются помидоры в 10 раз быстрее, чем они должны были кончиться в любой другой стране при любом другом клиенте. И они заменили салат-бар на... У них всегда вот раньше был прилавок с какими-то булочками, там с какими-то там слойками и так далее. И это было вот такое шведское фиаско, когда, когда вот они, они просто... Они просто не могли найти решение, как остановить этих людей, чтобы они... Причем, да, под, говорили, и, там и под всякими уловками возвращались обратно, накладывали еще, а, нагружали какие-то, вот, ну, вот, ну, ну, ну реально, не, ну, нечеловеческие какие-то объемы, когда это выглядело просто ну, вот, вот, трагикомично. И они сдались. Они сказали, в России салат-баров не будет.
0: «Икея» успешно работает на российском рынке. Людей не смущает, что она находится за пределами города, хотя для России тех времен это новый формат шопинга. Если в Европе, уж тем более в США, давно принято выезжать из города в Моллы, то россияне только-только приобретают эту привычку.
1: В 2002 году компания, которая отвечает за развитие и управление недвижимостью «Икея» в России, открывает большой торговый центр Мего. Первая «Мега» появляется возле метро «Теплый стан», а вторая через два года рядом с «Икеей» в Химках. И все это происходит на фоне роста покупательской способности москвичей.
3: Когда потом «Икея» еще дооткрылась оставшаяся «Мега», вот тут уже, ну это совсем другой мир, это, да, это нулевые годы, да, к этому моменту в 1999 году ОПЕК наконец договорился о снижении объемов производства, да, цены пошли наверх. Да, плюс еще некий экономический драйвер по всем мире после кризиса 98 -го года когда бум ту баст и так далее когда все экономики начинают расти начинает расти спрос на естественно сырье в том числе энергетические всякие вещи вот. И тут да и вот вам расцвет там жирные нулевые там все любят, все любят путина все ходят в мегу и все кушают там не знаю что там они там суши
0: Долгое время главным преимуществом «Меги», как ни странно, остается ее удаленное расположение. Ради большого количества магазинов и ресторанов семьи готовы потратить час на дорогу и оставаться там на весь выходной. В первой половине двухтысячных провести день в торговом центре считается популярным видом досуга.
1: Комфортное времяпрепровождение во многом обеспечивает фудкорт — у специалистов ритейла есть такой параметр «customer journey» — это количество сценариев досуга, доступных в торговом центре. И чем разнообразней выбор еды, тем таких сценариев больше.
0: Приведем простой пример. Семейная пара с детьми выбралась в торговый центр за покупками. Через пару часов все, особенно дети, устали. Зная, что в торговом центре нет никакой другой еды, кроме фастфуда, семья, скорее всего, уедет домой. Но фудкорт с большим количеством разных корнеров позволяет удовлетворить запросы каждого члена семьи. И они остаются, обедают и продолжают шопинг.
1: В конце 90-х и начале 2000-х московские фудкорты выглядят не слишком разнообразно, и большую часть пространства занимает как раз фаст-фуд. Предприниматели чувствуют потребность москвичей в обилии демократичной еды и конвертируют спрос в предложение.
0: В 1998 году молодой предприниматель Михаил Гончаров открывает первый ларек с блинами «Теремок» на станции метро «Аэропорт». Следующие четыре года он развивает свой бизнес вокруг блинов и продает их по городу из киосков и тонаров, ларьков на колесиках. Но потом, в 2002 году, Михаил обращает внимание на фудкорты. Он видит в них возможность для продвижения сети.
2: Потом, буквально там с 2002 года, как вот грибы начали возникать в торговый центр. И сама модель фудкортов в торговых центрах, она не разработана в России. Это консалтинг международных компаний научил наших застройщиков запускать такого рода фудкорты. Естественно, там были крупные мировые бренды. Изначально это были KFC и Макдональдс, Даже на старте это был Rostix еще. Ну И дальше это были Крош Картошка, Теремок и вот кого найдут уже. И с 2002-2003 годов начался следующий формат, или этап развития теремка на фудкортах. И фудкорты были хороши тем, что вложение в фудкорт, наверное, раза в два ниже, чем вложение в ресторан. Вот. Если вложения в фудкорт были около 3-4 миллионов, то в ресторан, я думаю, что меньше 7-8 миллионов сложно было сделать. Но ну, если делать профессионально, хорошо и качественно. Поэтому формат фудкорта в торговом центре, он был очень удобен для бренда, для марки, для развития. И мы брали практически входили во все торговые центры, которые
1: управлялись и строились профессионально предпринимателям оказывается выгодно вставать на фудкортах, а торговым центрам необходим хороший фудкорт на последнем этаже. Несмотря на то, что главную выручку торговые центры получают от гипермаркетов и торговой галереи, фудкорты помогают им удержать покупателей внутри помещения. Исследования показывают, что люди, которые посещают рестораны во время совершения покупок, проводят внутри здания на 27 минут больше и увеличивают свои траты на 18%.
0: С выходом на и «Теремок» развивает свое меню. Если раньше в ларьках покупателям предлагали только блины, то теперь Михаил и его команда за счет увеличения рабочего пространства могут добавить в меню новые блюда. В «Теремке» появляются каши, супы, а также традиционные русские напитки морс и квас.
1: «Теремок» быстро масштабируется. Ведь в Москве один за другим открываются новые торговые центры. В 2002 году между Садовым кольцом и Курским вокзалом строят «Атриум». И на его фудкорте возникает очередной теремок. Вот как это время вспоминает Михаил Гончаров.
2: Они сразу были безумно популярны, и а, именно поэтому, как грибы после дождя, и росли эти торговые центры. У нас даже где-то уже в 8-9 году, 10-11 лет назад, мы уже немножко так посмеивались, потому что... Ну как торговый центр в 2003 году, когда Атриум открылся, туда вся Москва ездила. Ой, Атриум, какая, какая красота, какое чудо. Неужели вот мы теперь здесь можем это все покупать? Потом... 15 пятнадцатый, тридцать пятый, где-то на 50 пятидесятом уже торговом центре э, все так думают, о, может быть, вообще тогда на каждое метро будет. А, и на самом деле это происходит, и это нормально. Почему? Потому что, если брать нагрузку, не нагрузку, наполнение Москвы торговыми помещениями на душу населения, то окажется, что Москва глобально проигрывает всем европейским столицам, включая даже там, Варшаву, Будапешт, то есть страны, соцлагеря. И вот выход единственный только в том, чтобы строить торговые центры. И второе, что очень важно понимать, в России сезон такой прогулочный он на несколько месяцев короче чем там в Британии даже то есть вот нас нам рассказывают что Британия там такая-то холодная да туман и там и так далее но там я лично приезжал в январе люди вообще ходят в рубашках пиджаках бывает такая погода то есть они все гиперзакаленные вот и там плюс 5 плюс 7 на улице человек идет рубашка пиджак вот. То есть в России такого стрит-шоппинга быть не может, потому что когда метель, пруга или проливной ливень, ты спокойно заехал в торговый центр и все, что тебе нужно, купил, поел, кино посмотрел.
0: И правда, формат торгового центра не только приживается в России, но и становится очень популярным. Москвичей все больше любят проводить в молах свое время. Причем не все идут туда на шопинг. Часть аудитории просто нравится смотреть по сторонам и проводить время на фудкорте. Игорь Бухаров сравнивает торговые центры с домами культур, распространенными в советское время.
4: Если мы рассуждаем так, что сегодня торговый центр – это как дом культуры. Ты туда приходишь, но только там не кружок там, по какому-то этому, там, а ты просто смотришь на витрины, какие-то новые вещи, какие-то новые названия, новые э, формы подачи товаров, как бы, да, там всё очень ярко, интересно. И понятно, что люди ходили, и подавляющее большинство ходил просто глазеть там.
1: В десятых годах Москва начинает меняться. Юрия Лужкова снимают с должности мэра, и вместе с ним заканчивается эпоха излишеств, которую так часто критикуют архитекторы, урбанисты и обычные горожане. Искусствовед и архитектурный критик Григорий Ревзин считает, что Лужков хотел видеть Москву празднично-пряничную, отчасти сказочную, игровую, что Москва должна была выступать в стиле конфетки-бараночки, самовара-чайнички, хотя и с маковками церквей. Но, по мнению Ревзина, этот образ был слишком глубоко за гранью пошлости.
0: Теперь столицу ждут новые перемены. Начинается Капковский период, во время которого расцветают парки, театры, катки и городские фестивали. Возглавив Департамент культуры города Москвы, Сергей Капков становится представителем новых горожан, образованных современных прозападных. Он обустраивает Крымскую набережную, Гоголь-центр, библиотеку Достоевского. Символом капковских времен становится парк культуры, который превращается в красивый и удобный европейский парк.
1: На фоне меняющейся Москвы горожанам начинают надоедать большие торговые центры с их фудкортами. Постепенно многоэтажные торговые пространства перестают быть домами культуры. Это замечает Игорь Бухаров.
4: На сегодняшний день, например, там все говорят, что торговые центры умирают. То есть в Америке построено такое количество торговых центров. Да и у нас есть торговые центры, в которых нет ничего и народу нету, Потому что выбран неправильно, локации, подъезд неправильно и так далее. Там, ну и там везде эти торговые центры в Америке, например, они уходят. И, и, например, идеологи, скажем, комфортной среды, они как раз говорят о том, что торговые центры нужно закрывать, и, а располагать это все в... в на первых этажах жилых домов, что вы там ходите, такой же километраж там, значит, проходите просто по этажам, поднимаясь вверх на лифте, спускаясь на эскалаторах или поднимаясь на эскалаторах. Точно так же вы можете идти по улицам, по боковым улицам, точно так же всего достичь то, что есть. Но весь мир так сейчас будет развиваться. А тем более еще есть возможность доставки, возможность получить продукцию, вообще никуда не выходя. Так значит, какой смысл-то вообще в торговых центрах?
0: Но перемены в городской среде – не главная причина упадка торговых центров. В первую очередь меняется культура потребления, развиваются технологии. Сначала моллы пострадали из-за онлайн шопинга в сегменте непродовольственных товаров, который получил развитие в десятые годы. Люди перестали тратить время на поездку в большие загородные, родные магазины, чтобы купить технику, предметы быта и другие вещи, которые можно найти в интернете, сравнить цены на них и оформить доставку до двери.
1: Ситуация осложняется в 2014 году, когда с падением рубля снижается и платежеспособность россиян. Люди начинают экономить и покупать только необходимое. Причем многие ищут варианты в онлайне. По данным РБК, именно в 2014 году доля интернет-покупок резко выросла до 6%. И с этого времени выручка лидеров рынка «Уайлдберрис» и «Озон» стала увеличиваться от 60 до 100% в год.
0: Гигантские торговые центры ищут новые способы привлечь покупателей. И переделывание фудкорта — один из них. Например, «Мега» на протяжении нескольких лет экспериментирует со своими пространствами с едой.
1: Компания тратит 2 миллиарда рублей на реновацию фудкорта в «Мега Теплый Стан», в ходе которой площадь фудкорта увеличивается вдвое — и на нем, наравне с классическим фастфудом, появляется заведение с локальной и здоровой едой.
0: А в Мегахимке открывается фермерский рынок. Его запускают совместно с кооперативом сельских продуктов «Лавка-лавка». Идея не новая. Фермерский рынок уже успешно работает на пятом этаже универмага «Цветной». Однако через три года после открытия рынок в Меги закрывается. Более консервативные посетители Меги не понимают, почему овощи, пусть и фермерские, в «Лавка-лавка» стоят на 70% дороже, чем в гипермаркете несколькими этажами ниже.
1: Даже если фокус с фудкортом не срабатывает, моллы стараются изо всех сил угодить клиенту из торгового центра пытаются сделать отдельный городок, предлагая посетителям выбор развлечений и активностей для всей семьи. Игорь Бухаров считает, что только расширяя предложение, торговым центрам удастся выжить.
4: Вот если сегодня торговые центры не будут перестраиваться э, с точки зрения, как бы, вот действительно, как бы места для заинтересованных лиц, там, да, там, то я думаю, что они погибнут. Потому что если вот посмотреть, например, там такие крупные на окраине, на окраине города, там, скажем, за МКАДом, да, стоят, там, типа Мегацентр, да, там, там, Вегас, то, конечно, они сегодня там в себе соединяют практически все. Ты можешь приехать туда и целый день чем-то заниматься, в том числе и для детей, и посмотреть и, и фитнес-центры, и рестораны и так далее. Вот, еще осталось бассейн, спортивные площадки, и, и все будет как раз нормально, будет похоже на Дом культуры, который делали в Советском Союзе, когда все там было. И кружки можно еще запускать, в общем. Если так будет все вот реализовано, тогда они будут продолжать жить.
0: Перестраиваться приходится всем торговым центрам без исключения. Метрополис, например, в 2016 году вдвое увеличивает свою территорию. А вокруг авиапарка формирует спортивную инфраструктуру. Там есть футбольный манеж, а часть парковки занимает картинг-центр. Внимание к авиапарку пытаются привлечь и культурными мероприятиями. В 2019 году на парковке торгового центра проходит фестиваль уличной культуры «Faces and Laces» с выступлением музыкантов.
1: Попытки торговых центров завлечь и удержать аудиторию развлечениями не останавливают рост онлайна. Технологии, сервисы, приложения развиваются так быстро, что уже в 2018 году, то есть всего через 4 года с начала бурного роста интернет-торговли, рынок онлайн-продаж увеличивается на 60%. Торговые центры и молы неумолимо теряют поток посетителей, и это сказывается на фудкортах. Постепенно они перестают быть приманкой для покупателей. Ведь разнообразием еды уже никого не удивить. И они сами становятся жертвами снижения трафика.
0: Окончательность ситуацию меняет пандемия коронавируса. Люди по всему миру оказываются запертыми в своих квартирах, а торговые центры и вовсе закрытыми. Онлайн-торговля расцветает. В первой половине 2020 года онлайн-продажи товаров повседневного спроса вырастают в четыре с лишним раза, а в апреле «Озон» сообщает, что оборот компаний составил почти 200%.
1: Но торговые центры терпят гигантские убытки — в июле Ассоциация владельцев торговых центров предупреждает, что четверть всех площадок закроется в конце года, если государство не отсрочит выплату налогов. Надежды на это мало, потому что отрасль не получила от властей ни субсидий, ни компенсации недополученного арендного дохода. При этом только от 10 до 20% арендаторов продолжают платить за помещение, и все эти деньги тратятся на поддержку объектов в нормальном состоянии.
0: Выживут ли торговые центры, покажет время. Игорь Бухаров предполагает, что гигантские молы ждут серьезные перемены. Но пока малый бизнес налаживает онлайн-торговлю, у торговых центров есть шанс перепридумать себя и вновь влюбить покупателя.
4: Это может быть только история, связанная с тем, что пока еще не доверяют полностью покупкам в онлайне, потому что картинка одна, а приходит товар совершенно как бы другого качества, и судиться с этим достаточно сложно, вот. Но поэтому, значит, какое-то время там сейчас наладится эта история, и мне кажется, что, значит, в торговом центре там это будет не магазин одежды, понимаете, а будет некий шоу-рум, в котором э, там автоматически могут посмотреть, как там, если, какой вам нужен размер, там, вы можете пощупать это руками, и вам это все пришлют. Домой.
1: Это был подкаст сервиса «Кухня на районе» и студии «Либо-либо. Хроники еды». Над выпуском работали шеф-редактор Даша Благова, редактор и продюсер Юлия Яковлева, автор Виктория Васина, редактор Ольга Замятина, звукорежиссер Ильдар Фатахов и композитор Кира Вайнштейн. С вами
0: был Евгений Рыбов
1: и Мария Таранзяйкина. Пока!